0: Muy bien amigos, nuevo un nuevo episodio aquí en Sin Filtros Podcast y sí, ya estamos, eh, no sé qué episodio será este, pero ya lo van a ver ustedes porque esto, para que, secreto aquí entre nosotros, nos grabamos seguido para respetar la continuidad del tiempo para la gente que nos está escuchando y para los que nos están viendo pues verán y dirán este es otro día y sí amigos, este es otro día, un nuevo episodio de Sin Filtros Podcast y hoy día vamos a hablar mi estimada Lucía, que por cierto, bienvenida a un nuevo episodio.
1: Gracias por invitarme nuevamente.
0: Ya vas a, yo creo, yo creo que vas a formar parte, o sea, vamos a tener más invitados, pero eh, me está gustando tu línea de opinión, la que tú tienes, así que probablemente vas a ser continua y si hay otra persona que se quiera acoplar, bienvenida aquí, mientras más opiniones mejor. Mientras, más, Mientras opinión, más
1: humildes, perrísimas, eh, exactamente
0: Esta chica sabe, esta chica sabe. Mientras más humildes y más perras, opinión mucho mejor, así es. Y hoy vamos a hablar de lo que nos combinó hoy día aquí, mi querida Lucía, lo que nos combinó a, a hacer este tipo de podcast y es para entretenernos, sí, sí, es verdad, para entretenernos, pero en realidad que ha dado un giro de 360, 180 grados, 360 nos ha cambiado totalmente nuestra, nuestra vida y es esta pandemia que ha traído consigo cuarentenas, confinamientos, como quieran llamarle, en el país en el que nos estén escuchando. Y es acerca de esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, que la pregunta es, el tema en realidad es cuánto cambió nuestra vida la pandemia. Si esta es una oportunidad para tener nuevos horizontes, hubo la oportunidad para reinventarnos. Muchos temas vamos a estar hablando acerca de esto. Y que si bien nos hemos juntado en junio, pero Lucía puede dar fe de ello, de que esto estaba planeado para hace mucho, en realidad. Y vamos a dar las opiniones hasta en vivo. Esto iba a ser en vivo, en realidad. Pero a veces problemas técnicos, compromisos, no nos permiten hacer estas transmisiones en vivo, pero ya lo estamos grabando, que es lo importante, y ya lo vamos a subir a Spotify, ¿no? Pero la pregunta, mi querida Lucía, ¿cómo estás pasando primero que nada esta pandemia, este, esta situación de confinamiento?
1: En realidad como todos, con mucho uh -huh. temor, tengo mucho temor de lo que puede pasar temor de lo que puede pasar a mi familia, pero dentro de lo que cabe, tranquilos, como pocas familias en realidad, porque hay muchas familias que la están pasando mal, que no tienen que comer, que tienen que salir a exponerse y, y es lamentable, dentro de lo que cabe estamos bien, a pesar claro. del temor.
0: Sí, es complicado, a todos nos ha nos ha tocado atravesar esta situación distinta eh, en muchos aspectos, en realidad, creo nueva para nosotros y para todo el mundo, porque pues esto no se veía, creo yo, desde hace cientos de años, o desde lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Eh, históricamente es, nos ha establecido un nuevo estilo de vida, una nueva forma de compartir espacios. Y Para sí,
1: algunos, estilo de vida saludable.
0: Sí, y, y creo yo, como nunca debió haber dejado de ser, como nunca debió haber dejado de ser, eh, hoy en día, ya vamos a estar hablando de los, de los mecanismos que muchas familias han establecido dentro de sus hogares ahora, pero sin embargo ha marcado una gran diferencia en cómo nos comportábamos y en cómo... Ahora incluso ya no llegamos a confiar dentro de las, de las personas que muchas veces llegan a visitarnos. Porque no sabemos si esas personas traen el virus o cómo ni, ni siquiera... en tu
1: propia familia ahora.
0: En tu, ni en tu propia familia. Yo de hecho ya no confiaba hace mucho, hace como 6, 7 años ya no confiaba, pero ahora se, se recargó mucho más. Se recargó mucho más. Pero el tema va que... Ahora vemos amigos en la calle, ni siquiera podemos abrazarlos, ni siquiera podemos saludarlos con la mano.
1: No puedes ver al novio.
0: No puedes ver al novio, y por eso estamos como, no, como Andrés Ví, se mandando como a, Andrés. A,
1: a los locos,
0: calentones, <ríe> diciendo, mira cómo me tienes, o la cuarentena me tiene así, culpando la cuarentena de cosas tu... que el caso, la pobre... Por tu por calentura, mismo, mañoso. Por tu calentura, por tu acoso. Pero la cosa, es de que, si bien, si bien es cierto nos está haciendo vivir un nuevo estilo de vida, eh, ¿qué tanto crees tú que ha cambiado esta pandemia, Lucía, al mundo entero?
1: Creo que se ha dado un giro de 180 grados. Uh -huh. Desde la forma en la que recibes la educación, la uh -huh. forma en la que trabajas, la forma en la que comes en cómo recibes eh, dinero, ha cambiado todo.
0: Claro, todo. hemos pasado a utilizar el dinero plástico ahora.
1: Sí, sí, es verdad, es ahora muy, todo es pago por tarjeta, pago en línea.
0: Es mucho más seguro pagar por tarjeta de crédito, tarjeta utilizar de estas aplicaciones como el YAPI. Eh.
1: Las transferencias bancarias, las, las interbancarias. Uh -huh. Sí, es verdad, te ha cambiado mucho, de, uh -huh. de pasar ocho, diez horas metido en una oficina, harto de estar ahí, a estar en tu casa, a trabajar desde tu cama.
0: Y harto también sí, de estar en tu
1: laborio. casa. Sí, también, ahora sí. O sea, al principio creo que fue buena la idea para muchos. Uh -huh. Tiempo libre, voy a estar tranquilo, voy a poder dormir un poco más, compartir tiempo con la familia, pero ya... ¿Cuánto tiempo? Casi 90 días o más.
0: Cumplimos, hoy hemos cumplido 91 días en 91 el Perú. Días.
1: imagínate. Yo ya yo quiero salir. Ya quiero sí. salir corriendo de aquí. Mira, Me estaba acostumbrada a ir a la universidad, salir, ir a Lima de vez en cuando, salir con mis amigos, con mi hija y... No. Claro. ¿Qué ves?
0: Yo Yo recuerdo en una ocasión que tuvimos la oportunidad por amigos en común, salimos a comer y yo creo que justamente poniéndonos en ese en ese tipo de contexto, esa situación de repetirse es complicado ahora. Es complicado, no por la situación, más allá de que se levante la cuarentena, más allá de que se levanten los protocolos de seguridad. Yo creo que nos ha vuelto esta pandemia más inseguros.
1: Sí más inseguros
0: al visitar establecimientos públicos más inseguros al salir a la calle incluso, porque no basta con simplemente quedarse en su casa, a veces uno tiene que ir a hacer compras yo desde que he venido, tú sabes yo te comenté, yo estaba en Trujillo sí. y, y, y yo estaba en Trujillo para mí era complicado porque pues, yo tengo mi familia aquí en Chulucanas en Piura y pues, yo quería saber qué pasaba con ellos y no podía, estuve tres meses por allá para mí fue imposible hasta que salió una oportunidad de poderme regresar. Me regresé. Pero la situación es que ahora estando acá, tengo que muchas veces, no porque me lo pidan, sino porque siento la necesidad de hacerlo, de ir a hacer compras, ¿no? De ir a hacer compras poco efectivo utilizado desde que he llegado, más utilizado tarjeta. Pero es complicado incluso estar en un centro, de, este centro comercial donde, supermercado. En el supermercado el porque
1: porque, porque,
0: yo, he ido en, yo he ido en un horario En el que no hay gente Y aún así me da miedo
1: creo Es, es que, que creo que la gente todavía no cae en cuenta De lo que está pasando uh -huh. realmente Y no respetan aislamiento No respetan aforos no, no Aún falta mucho
0: Van familias enteras A comprar un hiperbodega <risa> Cuando <risa> ni al caso Porque basta con una persona Que, que vayas a las compras y
1: aparte, ¿Qué necesitas?
0: Dos, tres personas Y niños a veces Y algo que me da Que me contenta es de que Por lo menos en esta hiperbodega La que yo visito No dejan entrar menores de edad Ni bueno, ancianos bueno. No, Ni ancianos Y el tema es No iba por ahí tanto Sino que, por ejemplo El temor está incluso Al salir a la calle Al visitar a tener que hacer tus compras diarias O semanales Salir
1: a la bodega del costado
0: Tienes miedo hasta, no sabes si la señora de la tienda ya le infectaron o de repente sí, tú no llegas. Sí, no
1: sabes, sí, es verdad.
0: Es terrible, pero si bien esto de manera general lo hemos hablado y cómo ha cambiado también nuestra vida diaria, hay algo que estamos lidiando todos en el mundo y es con este el confinamiento, el encierro. Y tú hablaste que ya quieres salir, volver a salir con tus amigos. ¿Cómo estás lidiando tú con el encierro? Con el confinamiento.
1: De hecho, para muchas personas ha sido causa de depresión, de estrés, de tristeza, creo yo. Yo lo estoy llevando bien. Uh -huh. Yo lo estoy llevando bien. Sí, es como que me estreso a veces, el mal humor, pero dentro de todo lo estoy llevando bien porque fuera de la universidad lo que hacía era estar en mi casa todo el día. Claro. Si no estaba en la universidad, estaba en mi casa encerrada. Y yo soy feliz estudiando con mi tele, con el internet. Ahí yo estoy bien.
0: Claro. Y yo... se
1: extraña. Definitivamente extraño salir, extraño ver a mis amigos, a mis uh -huh. amigas.
0: Que por lo menos los que estamos acá de esta localidad teníamos la oportunidad de, aburrido, bueno, me voy a la plaza. A la sentarme. plaza.
1: Y te encuentras ya. a todo el mundo.
0: Y te encuentras a todo el mundo, por ahí conversabas, chismeabas. Y ahora... Hasta eso está prohibido. Sí. Eh, si vas a la plaza, creo entras nada más a hacer algún trámite, compras a una farmacia y más eso, nada. Imagínate
1: no. ahora que se muere alguien muy cerca. A, a, a tu amigo, a tu amigo, poder darle un abrazo, decirle que lo sientes. Esas cosas son muy tristes.
0: Tristísimas, sí, tristísimas de que tienes que lidiar con esto a diario. ahora si bien el encierro ha traído cosas muy negativas, también pues ha traído una gran oportunidad para reunirse con tu familia en el sentido de conocerlos más, hasta el punto de que muchos se lleguen hasta a odiar, pero... Para
1: aprender claro, cosas nuevas.
0: Claro, para aprender cosas nuevas con tu propia familia, compartir actividades. Y yo creo que no tanto es más el problema por ahí, porque en el encierro, si bien en un comienzo nos dijeron aquí en el Perú 15 días, y de ahí fueron 15 días más, y de ahí 15, 15 días más, 15 15, y, después, y de ahí un, un, mes, un mes, de golpe, entonces yo creo que más allá de que ya llegamos a un punto, creo yo, los peruanos, en el que nos resignamos.
1: Ya estamos resignados, es verdad, yo de, creo que... Empezó todo esto, yo decía, ya va a terminar, ya va a terminar, ojalá acabe pronto. Pero ahora es como que simplemente espero el anuncio del presidente y, bueno.
0: Que dicho sea de paso, hasta la, hasta la fecha en el que estamos grabando esto, no ha salido a comunicarse ya en nueve días. Sí. Nueve verdad. días. Ella ha estado
1: en Piura.
0: Estuve en Piura hoy día. Y qué bueno que hayas dicho de Piura. ¿Qué te parece? Este, sí, ya estamos en noticiero aquí, pero es interesante conversar de todo un poco porque yo puedo ver las estadísticas eh, de, este, de estos podcasts y llegan a muchas personas en todo el mundo. Hay gente de México, hay gente de Costa Rica que nos va a escuchar. Y aunque parece mentira de que nosotros lo hacemos para entretenernos este tipo de contenido y lo hacemos de repente para que nos escuche la gente que nos conoce, hay gente en todo el mundo que te llega a escuchar. Digo porque yo he grabado ya episodios anteriores y he visto las estadísticas hay gente de todo el mundo en el que se escucha entonces es bueno que también ellos sepan la realidad que estamos viviendo siendo uno de los países de Sudamérica el segundo país de Sudamérica
1: o más infectados con, con, más
0: infectados, con unas cifras de muertos que ya estamos siendo el primer país en Latinoamérica con más muertos con más muertos eh, lo estamos pasando mal peruanos y, y lo estamos y eres... pasando muy mal y, y hay que... La gente tiene... Sería bueno que sepa también ¿Qué piensas tú Acerca de lo que vienen realizando las autoridades?
1: Yo trato de, de, de... no ver... De no enterarme mucho Acerca uh -huh. de este tema Trato de no Trato de no Pero lo que sé es que Piro es un caos Sí Que al margen de lo que están haciendo Los médicos La gente no respeta uh -huh. Y... y y hay que entender también el rol que, está cumpliendo, que están cumpliendo los médicos. Tienen familia, se preocupan.
0: Y también quisieran ir a descansar.
1: Quieren ir a descansar, quieren llegar y no tener miedo de contagiar a la abuela, de contagiar al papá, de contagiar a tu hijo.
0: Es cierto, es cierto. Entonces, ¿tú consideras que gran parte de la culpa es de nosotros también?
1: Las autoridades no lo están haciendo totalmente bien. Ajá. Uh -huh. Pero depende mucho de nosotros.
0: Sí, es cierto. Depende sí. mucho
1: de nosotros. Depende mucho de no salir y porque extraño a la abuela hoy la visito y no me importa si estoy contagiado o no. No se trata de eso. Hay que ser responsables.
0: Es cierto. Hay es? mucha gente
1: que todavía piensa que esto es una gripe.
0: Como y cualquiera. Que
1: con, y que con eucalipto te pasa. Sí. Pero no. hay gente que todavía no cae en la cuenta. Yo tengo un primo, es uh -huh. mi primo hermano, es neumólogo pediatra y está atendiendo a niños con COVID.
0: Con eso es lo que muchas veces desencadena con el, ahora el famoso síndrome de Kawasaki.
1: Y él tiene dos pequeñitos, uno de tres añitos y otro chiquitito, de cuatro meses creo. Y, y, y nos transmite el miedo que tiene él de, de llegar a su casa, de contagiar a sus bebés.
0: Me imagino, yo creo que ese es el temor de, de, de muchos, de muchos de nosotros, de muchos de nosotros también que en muchas oportunidades tenemos que, que salir, ir a comprar, o, o qué sé yo, y muchos de nosotros que también tienen que ir a trabajar y no saben, que tienen que mañana más tarde regresar, quién sabe, infectados, y tienen niños, ancianos como tú, y en sus casas, y qué bueno que que lo mencionas, porque esto trae consigo también ha traído consigo protocolos de limpieza para dentro y fuera de nuestras propias casas. Casa. ¿Cómo cómo cómo has implementado tú esto? cómo te has adaptado, cómo se ha adaptado tu familia?
1: En casa hay un spray con alcohol que todo el día está así
0: en actividad.
1: Para, para todos, sí. Agua con energía, alcohol, el lavado de las manos. Rafaela, mi hija, constantemente las manitos con, romano, con jabón ya le he enseñado a mí de canciones ella lo pide eh, si por ve alguien tuvo que salir a comprar algo ingresa a la ducha y a lavarse a desinfectarse, a desinfectar todo lo que traigas es, es,
0: lo que... es terrible y yo creo... y, y yo te digo algo en mi caso pasa igual igual incluso está más estricto yo llegué el primero de junio a Cachulucana y hasta el día de hoy no puedo abrazar a mis familiares. Estoy Imagínate, en mi cuarto. Aislamiento. Sí, estoy en aislamiento.
1: Yo estuve en aislamiento creo que oh, 13, 15 días, estuve aislado también.
0: Sí, yo, porque no me hice la prueba, bueno, igual, de manera preventiva, me he decidido a de manera personal, eh, es es necesario.
1: Aislarme.
0: aislarme, porque pues, no es necesario. en mi casa hay una... Los primeros una. días
1: de aislamiento yo la pasé relajada, viendo tele, leyendo algo, en conversando con gente. Pero ya iban días en los que
0: ¿Quieres necesitas, abrazar a alguien?
1: necesitas salir y ver a alguien, necesitas bajar, necesitas ir a la cocina de manera tranquila, pasearte por las salas,
0: sentarte en los muebles ya. Sí, es complicado. Es compl Muy complicado. Es bastante duro eh, sacar adelante una situación de aislamiento y cuando tú mismo decides hacerlo, pero es bastante necesario por prevención. Por prevención. Porque, por ejemplo, en mi casa tengo a mi abuela de 84 años y mi madre de casi 60. Entonces, son dos personas que están... Son parte del grupo de riesgo. Son parte del grupo de riesgo. Entonces, por precaución. Pero, sin embargo, yo creo que esto nos trae esto nos trae consigo una realidad que veíamos muy lejana también, como es lo, lo, en, en los países orientales. Esa situación la veíamos en Japón, en China, gente utilizando su mascarilla por la calle, y que pensamos que cuando en el Perú jamás iba a pasar.
1: Sí, sí, cuando me enteré de esto, recuerdo que estaba en Lima cuando empezó, empezaron las noticias de, del COVID en China. Entonces yo sí pensé, dije, no, está lejazos. Pasa y ahí ya se queda. Pero cuando tuve que regresar ya a Florida, y en el aeropuerto ya había mucha gente con su mascarilla, gente que llegaba y mantenía su distancia. En realidad, y acá todavía no pasaba nada. Pero la gente ya, ya tenía idea de algo. La gente de otros países venía
0: protegiéndose. Yo, yo te digo algo, eh, yo si sí, algo sí admiro muchísimo, muchísimo de, de Trujillo, es a las, a las personas, y a pesar de que la Región Libertad es una de, de las regiones aquí en el Perú, que tienen más infectados también, eh, por donde yo estaba quedándome, la gente muy educada en cuanto a distanciamiento, había un, un, un señor en triciclo vendiendo pan, eh, la gente formaba cola y con bastante distancia, dos metros mínimo, eh, para formar cola de, de para el pan en la calle. Entonces, no es difícil acoplarse a este nuevo estilo de vida.
1: Difícil.
0: Sí, sí. Simplemente... Solo hay que
1: seguirla, pero al peruano le cuesta mucho regirse a las reglas, a las normas. Es no. muy terco, el verano es muy terco.
0: No queremos que es distinto. Nos hace la criollada nos hace la peruanada de querer ser más digo. Y, y, y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Y justamente lo conversaba con mi mamá hoy en la mañana, de que eh, pasa de que, por ejemplo, vemos, nos quejamos de tanta gente de manera informal que está trabajando hoy día en día en las calles pero sin embargo son los grandes empresarios peruanos que acaparan todo el producto que necesita esa gente para vender y, lo, y todavía especulan sobre él mismo. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo queremos de que no haya informales en estas condiciones si somos los mismos peruanos quienes arrinconamos a los peruanos a hacer esto?
1: ¿Cómo le dices a un padre de familia que no salga a trabajar
0: y viendo sí. la la realidad de nuestro país en el que muchos padres tienen hasta tres cuatro hijos
1: cinco siete hijos pero ya está
0: mi mamá, es cinco.
1: O, o es o nos morimos de covid o nos morimos de hambre entonces si tú lo pones en una balanza
0: qué te qué, qué te
1: quiere ver a su hijo morir de hambre
0: yo sí yo he escuchado mucho esa opinión qué te parece a ti qué opinas al respecto de
1: yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo me pongo en su lugar, soy mamá. Y, y si no tengo que comer y tengo que salir a la calle a exponerme, lo hago. Tengo que llevarle el pan a mi hija. Lo ideal sería que, que eso no pase, no llegara a eso. Pero hay mucha necesidad. Entiendo. Hay mucha necesidad.
0: Y, y sin embargo... ¿Cómo ves, eso, justamente te hacía esta pregunta, te hacía esta pregunta ahora primero, ¿cómo ves acerca el futuro de los establecimientos de atención al público, como lo son cines, como los son restaurantes? ¿Qué futuro crees que tienen estos tipos de negocios en el Perú? O en el mundo, en realidad.
1: Creo que vi una noticia hoy día sobre, sobre los cines, parece que se van a, van a abrir sus puertas Sí. Y yo no entiendo cómo va a ser el tema, van a manejar ahí el tema del aislamiento, supongo que las butacas las van a separar y eso, pero creo que es un foco infeccioso muy,
0: en, muy alto. En vi que en Holanda, en Holanda fue o en Alemania, no recuerdo. Yo compartí una foto que habían reperturado cines y que eran para eran para, no sé, 30 personas máximo en una sala. Imagínate acá. Y que por lo general las salas eh, las salas de cine están apretaditas de gente. Por lo general, y más en un estreno de una película, y eh, olvídate. Olvídate. Sí, las
1: colas.
0: Si no, no tenemos algo tan básico como lo es el distanciamiento social.
1: Imagínate no
0: vamos, lo No vamos a tener conciencia para Las colas para ese.
1: Para comprar entradas en las colas para comprar canchitas.
0: Imagínate las no, colas, mira, las colas no, que hay yo, para que, el bono. Creo que eso
1: es. Imagínate. O sea, ya con eso está todo.
0: Las colas que hay para el bono, la gente pegadísima, no respeta a distancia. Y eso pasa porque tenemos un tema de de, de falsa confianza por esto: por una mascarilla. Queremos que una mascarilla nos dé inmunidad, nos va a proteger y no es suficiente la mascarilla. No es suficiente Ajá. la mascarilla. Ahora, el
1: virus debe estar en el plástico, en tu ropa, en tus zapatos.
0: Ahora, los cambios laborales que se vienen consigo, ¿tú crees que va a ser fácil ahora conseguir trabajo después de esto?
1: No sé, creo que ahora te van a van a ver si tienes enfermedades... Si, si eres persona vulnerable, si si te enfermas muy muy seguido, yo creo que todo eso van a tomar en cuenta de adelante.
0: Teniendo en cuenta de que ya hay un, una distinción hacia personas
1: con, con obesidad,
0: sí, con sobrepeso. Sí, sí,
1: sí. imagínate, o sea,
0: ni siquiera, ni, o sea, creo que todavía con sobrepeso los están haciendo un un, un permitido, pero ya obesidad tipo 1 nada. Ya desde obesidad tipo 1 en adelante ya no te necesitan así de sencillo Ahora ¿Cuántos el...
1: mil, ¿cuántas miles de personas hay con obesidad en este país?
0: aquí tienes que se uno. van a quedar
1: sin trabajar
0: sí ¿Tienes o no? por eso me llamaron de la radio en la que están. dijeron amigo, este, mejor te me cuidas me dijeron
1: entonces, <ríe> quédate en tu casa
0: a mi, a mi sobrepeso, súmale mi diabetes entonces, terrible
1: hay un problema.
0: Sí, terrible. Pues yo estoy a dieta, entonces, pero igual, ahora ¿cómo, cómo me curo la diabetes. Y sí, ahora van ¿No? a
1: cuidar mucho el personal que contratan.
0: Sí, y pero esto también genera una gran oportunidad para reinventarnos. Para, si bien el peruano no se deja morir de hambre, también no se deja morir de creatividad. Claro. Y muchos de estos, de estos negocios en el Perú, que se dedicaban al rubro de la comida, ahora se están dedicando al rubro de los abarrotes. Y esto trae consigo el ingenio peruano. Y eso creo que es algo de lo que nos hemos sentido orgullosos siempre.
1: El peruano es trabajador, es muy, muy trabajador. Es se la, chamba.
0: Se las vende, quiere vender piedras y las vende. Y las vende. Y las, y las vende. Entonces, yo creo que por ese lado sí va a ser complicado. Porque las autoridades este, hacen un análisis y estipulan de que lo que nos va, el, el país que nos va a quedar pasado esta pandemia es igual al país que quedó pasada la guerra del Pacífico. Y mira que estamos imagínate. hablando de casi 200 años ya. Entonces, de imagínate la... la Pero también. Totalmente. Hay gente que no va a poder cumplir con los parámetros que les va a establecer el Estado para, para ser formales. Entonces... Pero, mm, o el Estado se acomoda al pueblo, o el pueblo muere también de hambre, porque... porque el
1: pueblo no creo que se acomode mucho al Estado.
0: No, de, no, lo han hecho, no lo hemos hecho en 200 años de historia republicana, Imagínate, no lo vamos ahora. a hacer ahora en uno. Pero es complicada la situación en la que nos vamos a tener que estar enfrentando porque, por ejemplo, yo creo que este tipo de conversaciones van a continuar por lo menos unos 10 años más, Así, por sí, redes sociales, las clases van a demorar un poco más en reanudarse las actividades. Hasta que no sí, haya una vacuna, creo que no va a poder va nada a tomar, hacer como antes.
1: Va a tomar su tiempo regresar a lo de antes. Uh, y
0: aún así, y aún así creo yo que habiendo vacuna, eh, la gente ya va a tener desconfianza en ir a comprar o ir a comer a un restaurante.
1: Imagínate, hay, cura para, hay vacuna para la varicela, pero no te le acercas a alguien que tiene varicela, por miedo por, a contagiarte. Por, sí,
0: ¿sí? sí, por, por más que ya te haya dado. Exacto. Por más que ya te haya dado. Sí,
1: con temor.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo he visto que. yo te, Y a mí ya me dio varicela, y yo he visto niños. Pero con no me varicela, acercaría a alguien con varicela. Pero, de hecho, no me gustan mucho los niños, pero así que. Igual, imagínate uno con varicela, terrible. Yo lo escupo. Sí, pero.
1: Exacto. Ahí está todo eso,
0: ahí están las
1: respuestas sí, Imagínate, creo... si tengas tu vacuna anti Anticovid, no te no, vas
0: a terrible, terrible, terrible Y con esto pues también que muchas Personas que hemos perdido, hoy día veía La misa del Corpus Christi Que pasaba TV Perú Y que también hay una nota acerca de eso Que sacaron en varios medios Yo pensé que todos Los, los nombres que estaban en las bancas Era gente que había mandado Su fotito como, no puede ir a misas ahorita eh, Había y son muertos, visto,
1: son fallecidos fallecidos por COVID
0: es gente que ha fallecido, o es sea, más de 5.000 y ahí salió el Jordi el niño polla también que le habían filtrado una foto <risa> <¡T> <risa> ¡terrible! <risa>
1: <risa> la desinformación la desinformación, sí, se ¿Sí? ¿Sí ha visto uh -huh. esos, esa imagen de, de Jordi
0: y el, y el obispo ronando
1: y... en Facebook como héroe
0: y el arzobispo de de Lima el, el cardenal le Echaba agua bendita Con la panca de choclo Terrible
1: Él está disfrutando Por otro lado
0: Terrible, él está haciéndose Pero la voy. Grabando sus videos en su edición de cuarentena Como nosotros y, y, que, y por acá que le echaban Agua bendita en plena misa Que
1: Entonces, le vaya bien
0: Desastroso, ojalá que le bendiga la carrera Lucía, sin querer 30 minutos nos hemos tirado ya De conversación, definitivamente este es un tema que nos hace pensar, nos hace reflexionar muchísimo
1: reflexionar mucho.
0: Y, y, y despertarnos y ser conscientes de que pasado esto, nada va a ser igual Ya nada va a ser igual, nada de lo que conocíamos antes va a volver No ya. vas a ir al
1: parque con tus hijos Ya nada mejor. va a ser seguro,
0: no, vas a, no. va a ser inseguro hasta los mismos juegos del parque Que muchos son de metal, esos juegos
1: entonces, restaurantes. Los restaurantes.
0: Entonces, es una gran oportunidad para reinventarse, ¿no? Rediseñar, si tenemos un negocio, orientarlo hacia otras necesidades. Ahora hay otras necesidades, hay otro tipo de público, y que pueden hacer de ahí una gran oportunidad para, para no morirnos de hambre, para no morirnos en el olvido también, porque nuestros negocios, o los adaptamos, o simplemente dejan de existir. Es verdad, sí. ¿Cuál sería tu reflexión final, querida Lucía?
1: Quieren esta cuarentena de la mejor forma. Hagan algo que los distraiga, porque de hecho es muy duro. Es muy duro, sobre todo para las personas que están pasando... Pero... Es, es, es complicado. se sí, 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 piensen mucho... Sean empáticos, sean responsables, no salgan a menos de que sea muy necesario, protéjanse siempre. Las recomendaciones que da todo el mundo en realidad, mantengan su, su distancia.
0: Que ya no deberíamos dar, que ya debería estar en nosotros en realidad.
1: Ya debería ser algo que, que lo haces eh, sin pensar, mantienes tu distancia porque ya está en tu subconsciente y lo haces.
0: Así es, definitivamente, definitivamente ya todo lo que tenía que decir, lo ha dicho Lucía, es algo que debería estar con nosotros y a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify. Recuerden que quedarnos en casa puede ser una gran oportunidad también para escuchar más contenido en podcast, ver contenido en redes sociales. Pero buen contenido, ¿no? Informarnos con, claro. con contenido que nos va a servir, que nos va a nutrir. Porque también ese es un gran problema que encontramos ahorita. Información que no necesitamos y que a veces termina confundiendo más como que el niño, Jordi el niño pollo y encontró la cura para el COVID. Cosas que ni alcanza. Como que las
1: antenas 5G nos van a matar.
0: Gente, no, hay, no pues ya déjenos las antenas 5G para que haya mejor internet. Déjenlas
1: tranquilas.
0: Dejen las tranquilas las antenas de ahí. Por eso es que el internet falla, a veces.
1: Que bueno, se las tumba.
0: Porque se las tumba la gente que jamarca. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. <risa> Lucía, muchas gracias por habernos gracias, acompañado un programa ves. más. Estás hermosísima. <risa> Estás <risa> hermosísima. Gracias. Y atención, a ver si te gusta de repente el próximo episodio. Vamos a tener una invitada drag, porque estamos en el mes del orgullo, en el mes de, de la comunidad LGBT, TTIQ HIFCJ, que Z. Es, <risa> <Zeta. risa> eh, estamos en el mes de la comunidad LGBT más y vamos a estar hablando acerca de cuántos han sido los avances de esta comunidad en tiempos de pandemia, y también vamos a conocer un poco más del, del mundo drag, porque es interesante conocer, de repente nos va a dar para dos partes, así que... Sí,
1: definitivamente, es muy amplio ese tema. Vamos
0: a tener una invitada que va a estar en drag, y vamos a conocer su arte, vamos a conocer también cuáles son los espacios que ha ganado el drag, en el Perú, porque si bien yo soy fan de RuPaul Drag Race.
1: O oh, yo también lo amo.
0: Me encanta ese programa y los que no, pues los invito a verlo, ¿no? Muy bueno el programa, te vas a reír, te va a gustar, te vas a homosexualizar, estoy seguro. <risa> ya
1: yeah, estoy homosexualista. Vas
0: a capturar homosexual, eso es interesante. <risa> <risa> Entonces, eh, vamos a conocer a estas personas así que hacen drag como RuPaul, también hay personas que hacen drag en el Perú. Y hay gente, pues, que de repente no conoce mucho acerca del drag, y es importante que conozcan también acerca de este eh, contenido que tenemos y que les vamos a presentar, que les vamos a presentar acerca de, del drag, de que conozcan un poquito más de la comunidad, de lo importante que son las marchas de la, de la comunidad LGBT también. Vamos a conversar esto un poco, así que Lucia, si te animas, aquí vamos a estar no, hablando... No muy bien, entonces vamos a estar conversando contigo y con nuestra invitada que vamos a tener en la próxima emisión de este nuevo episodio de Sin Filtros Podcast. Aquí vamos a estar brindando nuestra humilde, pero muy, muy terra muy opinión. Así que con nosotros será hasta el próximo domingo. Lucía, ¿tus redes sociales? Instagram,
1: lucía.viles. Lucía. No tengo
0: otra. así ah, es. Ahí la pueden seguir, y a comentar sus fotos. Ya saben, sin acoso, por favor, nos, a nosotros. Hay pena. Nos pueden, Hay, hay, cárcel. hay cárcel. A Nosotros nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo, en Tinder, en Grindr, en todos lados. Como <ríe> Sin Filtros Podcast, Sin Filtros Podcast. No se olviden. A mí me pueden encontrar en, todo mi rea, en mi en mi Instagram como un tal Fabri, así nada más, un tal Fabri. ¿Para qué más? Un tal Fabri. <ríe> y en Facebook como Harold Guzmán, ahí está mi página también, y la página de Sin Filtros Podcast, para que vean todo el contenido, y van a conocer también a Lucía, más que en sus redes sociales, van a estar viendo de todo un poco, así que con nosotros será, hasta, la, hasta el próximo episodio, no se pueden perder Sin Filtros Podcast, y ya saben que si se portan mal, inviten. <risa> chao. <risa> chao. Chao, chao.